0: Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están aquí conmigo una vez más. Gracias por entrar al abrigo de su gracia. Vamos a ver la segunda parte del tema que estamos abordando, que es los dos huertos. Te recomiendo que puedas escuchar la primera parte para que puedas entender bien el tema. En esta segunda parte, quisiera iniciar justamente con lo que vimos al final de la primera parte. Es decir, una vez que Adán y Eva habían fallado, habían caído, le habían fallado a Dios, y Adán había perdido todo lo que tenía, había entregado todo lo que tenía, y que efectivamente eso que entregó, todo lo que tenía, el poder, la autoridad, el señorío y el gobierno sobre esta tierra, lo entregó a Satanás. Por eso Satanás hoy día es el dios de este mundo. Por eso podemos ver en los evangelios, en las escrituras, que cuando Satanás se acerca a Jesús, cuando él va a iniciar su ministerio, justamente cuando el Espíritu incita al Señor a llevarlo al desierto, y está 40 días ahí, viene la tentación. Y es muy interesante poder ver cómo Satanás tienta al Señor Jesús de la misma manera y de la misma forma que lo hizo con Eva. De la misma manera. Eso sería un podcast aparte en, en otra ocasión. Es muy interesante el tema. Pero nos damos cuenta que el patrón es el mismo, la forma es la misma. Pero cuando Satanás tienta a Jesús, podemos darnos cuenta en la palabra, en las escrituras, que él expresa algo muy importante. Él le dice, Si tú postrado me adoras, todos los reinos de esta tierra yo te daré, porque míos son, ya quien yo quiero los doy. Entonces, Muchos tal vez no se han dado cuenta o muchos se pregunten, ¿por qué expresó eso o por qué decía que eran de él? ¿En qué momento Dios se los dio? ¿Por qué Dios se los dio? En realidad no se los dio Dios, se los dio el hombre. Adán se los cedió a él en el momento en que le falló a Dios. Y recordemos que Dios solamente le dio un solo mandamiento a Adán. Dios le dijo, de todo árbol del huerto vas a poder comer, de todo. Es más, de los animales, de, de las aves, de todo puedes comer. Pero del árbol, de la ciencia del bien y del mal, no vas a comer. Porque el día que comas de él, vas a morir. O como dice en su original, muriendo morirás. Y eso fue lo que pasó en Eva Después de que comieron y fueron abiertos sus ojos... Nos damos cuenta que no cayeron, irremisiblemente. No, no cayeron muertos, ni, ni nada por el estilo. Físicamente, en ese, en ese momento Ixofacto, no fue así. Pero lo que sí ocurrió es que espiritualmente se rompió el lazo. El nexo con Dios. La comunión se averió. Y entonces nos damos cuenta que al averiarse eso, se distorsiona y se daña todo lo que había en Adán, por consiguiente en Eva. Y efectivamente van pasando los años y murieron al fin. Pero esa muerte se produjo justamente a razón del pecado de ellos. Ahora bien, si tomamos en cuenta que Adán pecó juntamente con Eva, Eva está tentada, Adán es seducido por su mujer y come. En ese momento la naturaleza pecaminosa o la naturaleza de muerte se implanta en ellos. Entonces esa naturaleza de muerte se hereda a todos los hombres. Por consiguiente, todos los hombres ahora, a partir de Adán, nacerían con pecado, pecado de muerte, es decir, una naturaleza pecaminosa. Quiere decir esto que cualquier hombre que nace, o mujer, desde luego, crece, se desarrolla, y en su hogar puede recibir valores, buenas costumbres, <coughs> cosas buenas podríamos pensar que o podemos venir puede venir a nuestra cabeza e identificar personas que, que son de buena de buena familia, no en un sentido económico, sino en un sentido moral. Y esas personas siempre tuvieron un buen comportamiento, siempre fueron eh, ejemplo hicieron cosas que tal vez nosotros nunca nos atrevimos a hacer buenas misericordiosas dadivosas pero aún con todo eso aún siendo buenos a los ojos de los hombres claro socialmente hablando aún con todo ello van a morir es decir no no la muerte física bueno llegará el momento en que se dé esa muerte física pero me refiero a la muerte eterna. Me refiero a que cualquier hombre, aunque sea muy bueno, está condenado a la muerte eterna. Eso es lo que propició el pecado de Adán, del primer hombre en el primer huerto. Pero ahora vamos Vamos a ver el segundo huerto. Y para ello nos vamos, desde luego, al tiempo del Señor Jesucristo. Y nos vamos a situar en la noche antes de ser entregado. La noche en la que Él celebraba o celebró la Pascua, Pesaj, con sus discípulos. El Señor expresaba. ¿Cuánto he deseado tomar esta, esta cena con ustedes? Celebrar esta cena, llevar a cabo la Pascua con ustedes. Era la última. Era la decisiva. Les había estado anunciando días atrás, semanas atrás, que él iba a morir. Y esa noche que celebró la Pascua, desde luego para nosotros los cristianos hoy día le llamamos la Santa Cena porque hubo cambios en la liturgia, en el orden de esa Pascua, en donde no fue totalmente una celebración judía eh, como se acostumbraba, sino que ahí el Señor Jesús proféticamente hablaba de su muerte, de su resurrección y de cómo iba a poder salvar a la raza humana, cómo iba a poder restituir a través de su sacrificio, a través de su sangre, a través de su cuerpo. Entonces, después de que celebran esa, esa Pascua, esa noche, esa cena, nos dice nos dice el Evangelio de Juan que salió después de, de tomar esa cena y de cantar el himno, salieron de la casa y se dirigieron a un huerto cercano. Juan 18.1 nos dice que fue un huerto. Dice así. Habiendo dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos al lado del arroyo invernal de Cedrón. Donde había un huerto. En el cual entró él con sus discípulos. Ahí nos está diciendo que entró a un huerto. Un huerto en esta versión que estoy yo leyendo, estoy leyendo la versión textual. Dice el arroyo invernal de Cedrón, o el valle de Cedrón. El Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo perdón, 32, nos dice cómo se llama ese huerto. Ese huerto se llama Getsemani. Ahí lo pueden ustedes ver. Marcos 14, verso 32. Es un lugar, Getsemani es un lugar que está ubicado a los pies del Monte de los Olivos, porque también se menciona el Monte de los Olivos, como lo dije, en el Valle de Cedrón. Esto está al este de Jerusalén. Jesús va con sus discípulos y desde luego, entrando ahí, él tenía por costumbre ir a orar, ese era uno de sus lugares de oración. Y Marcos 14, 33 al 35, nos habla de esa noche y de cómo se sentía Jesús y de lo que estaba experimentando Jesús en su alma, en su corazón, en su espíritu. Él expresó algo ahí, muy profundo. Él dijo, siento una tristeza que me está matando. Eso es lo que realmente expresa la escritura. Siento una tristeza que me está matando. Es decir, que Jesús comenzaba a experimentar en su ser la angustia, el temor y el peso del pecado de la humanidad sobre sí. Él comenzaba a experimentar la agonía de la muerte. Como lo dice en Isaías 53, 6, solo puedes buscar tú en tu Biblia. Cristo sabía lo que vendría. Cristo sabía el castigo cruel al que sería sometido y la forma en que iba a morir. Lucas 22, 41 y 43. Cuando Jesús entra al huerto y se va a orar a solas, él comenzó a angustiarse. Él comenzó, comenzó a padecer. Y esa angustia. Que empezó a sentir. La muerte sobre su ser. El Señor empezó a experimentar. En su corazón. Y en su alma. Como como el crujir, cómo eh, vendría sobre de sí todo ese pecado. Ahora bien, cuando Jesús empezó a experimentar esto y su alma empezó a, a sentir esta angustia de muerte, empezó a sentir esta agonía nos dice, nos dicen los, los, los pasajes, los evangelios, que él comenzaba a orar, y en su oración el Señor le decía al Padre, a Adonai Elohim: si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí este cáliz. Cuando Jesús expresó, pasa de mí, la palabra griega es parafero. Parafero quiere decir hacer a un lado, quitar, evitar, eliminar. Lo que estaba diciendo el Señor Jesús es, quita esta copa de sufrimiento, quita esta este trago amargo de mí. Como lo puedes escuchar, el mismo Jesús le estaba diciendo al Dios eterno: Busca otra forma, busca otra manera, porque ciertamente estoy a punto de claudicar. Si te preguntas si estuvo a punto de renunciar Jesús, así sí lo estuvo. Sí lo estuvo. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 44, da un registro importante. Lucas, quien fue un médico, nos refiere que Jesús sufrió un suceso fisiológico en sí, en su cuerpo, por la angustia. Esto, esto que, que padeció, que sufrió Jesús, este registro que nos da ahí en Lucas, eh, se llama hematri, perdón, hematidrosis. La hematidrosis es la excreción de sangre o pigmentación de la sangre en el sudor. ¿Por qué se da esto? Hay registro de gente que ha padecido esto. Y esto se da bajo condiciones de gran estrés emocional. Es decir, que se rompen los, los unos pequeños vasos capilares. Que están en las glándulas sudoríparas. Pero esto se da justamente por la angustia y el estrés extremo. Un estrés extremo en el que puede estar sometida la persona. Y eso es lo que le pasó a Jesús. Lo que quiero decir, hermano, es que en el primer huerto, Adán tenía todo, tuvo todo. Gobierno, dominio, autoridad, sustento. Él tomaba las decisiones él tenía el poder. En el segundo huerto, que es el huerto de Getsemaní, el segundo Adán, quien es Cristo, estaba luchando contra sí mismo, contra su condición de hombre, para poder lograr restaurar lo que el primer hombre dañó, perdió. Y tal era el estrés, la angustia y el peso de la muerte que empezó a experimentar el Señor Jesús que tuvo este episodio de la sangre en el sudor. Ahora bien, el verso 43 del pasaje de Lucas nos refiere que un ángel le fortaleció. Esa expresión de un ángel le fortaleció, la expresión, la expresión griega es la palabra eniscuo. Eniscuo significa vigorizar, fortalecer, transitiva, reflexivamente quiere decir que de alguna manera no llegó el ángel y lo tocó o le impuso manos o algo así no 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 lo que ocurrió ahí es que cuando, cuando habla que en escuo vigoriza transitiva o reflexivamente quiere decir que el ángel le dio argumentos a Jesús del por qué tenía que superar ese momento, del por qué tenía que enfrentar lo que venía, del por qué tenía que aceptar ese castigo y la muerte en la cruz. Porque ciertamente, si nos damos cuenta en los pasajes, fueron tres veces tres veces en las que Jesús oró al Padre. Y le decía, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, no, no me metas en este, en este sacrificio, en este suf sufrimiento. No, no quiero entrar por este trago amargo. Busquemos otra manera, busquemos otra forma. Pero nos damos cuenta que el Padre guardó silencio. Fueron tres horas, porque si nos damos cuenta y leemos, leemos los evangelios, los pasajes, nos damos cuenta que iba y tardaba una hora más o menos. Y regresaba y sus discípulos estaban durmiendo, durmiendo y les decía, ni una hora pudieron velar conmigo como es posible. Y se iba otra vez. Les dijo, levántense, oren para que no entren en tentación. Y se iba y oraba una vez más y regresaba a la hora. Entonces, por lo menos tres horas estuvo Jesús orando al Padre, a Donai, que le contestara. Pero el Dios Eterno guardó silencio. Y llegó el momento en que solamente llegó el ángel. Es decir, que le envió un ángel. Y el ángel le dijo, no tienes opción, no hay otra manera, no hay otra forma en que podamos llevar a cabo esto, o en que puedas, mejor dicho, llevar a cabo este, este plan de salvación. Solo tú lo puedes hacer, es la única carta. No hay un segundo Adán. Cuando hablamos del segundo Adán, la expresión segundo Adán nos dice que es el segundo hombre que es como el primero pero no da opción a un tercero. Es decir, solo hay otro igual como el primero, con la capacidad del primero, pero no hay opción de un tercero. No, no, no puede haber otro, un tercer Adán, no. Es decir, si recuerdan, comenté esto en la primera parte. Si Adán le hubiera dicho a Eva que no quería comer del, del fruto, si hubiera negado y hubiera rechazado la propuesta de Eva, si Adán rechaza la propuesta de Eva de comer del fruto, en ese momento él hubiera puesto o impuesto un juicio al diablo, a Satanás. Y desde luego hubiera justificado a Eva y no se hubiera completado la, el germen del pecado en ella. No hubiera habido raíz de pecado en Eva, porque Adán, al ser su cabeza, la hubiera justificado. Pero eso no ocurrió. Entonces, el segundo Adán, justamente, es la única opción que hay para que, justamente, como, en, como el primer hombre, en, ahora, en la forma del segundo hombre, el segundo Adán, como hombre, en esas mismas condiciones, como hombre, pudiera vencer... Al diablo, a Satanás, en lo que el primer Adán no pudo. Y entonces nos damos cuenta que el tiempo y la angustia que sufrió Jesús en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, fue necesario y fue decisivo para la redención de la humanidad. En el huerto de Getsemaní, Jesús luchó contra sí mismo, contra sus miedos, contra su angustia, contra sus pensamientos, contra su dolor. Es más, aún contra su voluntad. Si Jesús hubiera desistido, si Él hubiera desertado, la humanidad se hubiera perdido para siempre. No hubiera habido redención. Así que en el huerto de Getsemaní, es donde se inicia la redención de los hombres. Tú puedes verlo en 1 Corintios 15, 22, Romanos capítulo 5, verso 19. En el huerto de Edén, Adán perdió todo. En el huerto de Getsemaní, Cristo comenzó a recuperarlo todo. Ya que para llegar a la muerte, para ir al Calvario, Jesús tuvo que tomar una decisión. ¿Cuál fue? Someterse a la voluntad del Padre. Por eso Filipenses 2.8 nos dice que fue obediente hasta la muerte, hasta el extremo de morir en la cruz. Así que nos damos cuenta cómo Jesús a pesar de todo dice que aprendió obediencia y nos damos cuenta que Cristo se venció a sí mismo en el huerto de Getsemaní y ganó la redención de los hombres. Así que en el primer huerto se perdió todo. En el segundo huerto se ganó todo. Ya que Cristo Jesús, al no tener pecado por nosotros, por el hombre, se hizo pecado. Y al morir y al no haber en él pecado, la muerte tuvo que soltarlo y él resucitó. Y cuando Jesús resucitó, entonces dio la oportunidad de poder justificar a los hombres por medio de la fe en que todo hombre sobre la faz de la tierra a partir de ese momento que creyera en ese sacrificio, en su muerte y resurrección, en su obra vicaria, sería salvo. Y entonces sería restituido. Y se le restauraría la salvación, la vida eterna. Se le restauraría la relación con Dios. Y aquí vemos cómo Jesús nos presenta al Padre y siempre nos habló de la paternidad del Dios eterno. Pero eso lo veremos en otro, en otro estudio. Así que en el primer huerto se perdió todo. En el segundo huerto, Cristo ganó todo. Desde el momento en que él decidió sujetarse a Dios, obedecer y admitir morir de la manera en que murió y todo lo que padeció fue por amor. Pero con la firme convicción de que era la única manera de poder restituir, de vencer al diablo en las mismas condiciones en las que el primer hombre perdió. Pero este segundo hombre, Jesús, el segundo Adán, venció. Porque nunca pecó, nunca hubo pecado en él. Y así pudo llevar a cabo un sacrificio perfecto, el cual Dios aceptó. Por eso hoy hay salvación para todos aquellos, mediante la fe en Cristo, puedan ser salvos. Con esto concluimos esta segunda parte de los dos huertos. Qué gusto que hayas podido visitarme. Mi nombre es Sergio Pérez. Te espero muy pronto aquí al abrigo de su gracia con un nuevo estudio, una pequeña reflexión. Que Dios te bendiga.